0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。国产电动汽车背后的江湖往事。八零后企业家当中谁最厉害？八零年的补贴征，前阵子身家超过了杭州马，仅次于首富深圳腾。八三年的算法名，每天让几亿人笑嘻嘻盯着手机屏。八三年的打车城，满大街都是滴滴滴的喇叭声。虚长一岁，七九年的袋鼠王用外卖这件事儿，彻底让方便面消失于无形。后面这三位呢，其实全都重仓了一个八一年的石家庄高中生，理想是他的人名，也是车名。理想今天悄咪咪在大洋彼岸递交了招股书，上市前夜，他很厉害，有多厉害呢？敢亏。二零一九年，他亏了二十四点四亿，猛一听很吓人啊。但幸福是从比较中得来，比比阿斌，二零一九年阿斌亏了一百一十三亿，没错，在电动车这个烧钱行当啊，亏得少，他就是成功。被誉为智能手机之后最值得关注的风口，造车业的集大成者，中国人造车梦的超车契机，不少电动汽车已经变成了中年企业家大佬的手串盘着盘着，他就崩了。而被誉为造车新势力的三家，理想、阿斌、阿鹏，认真的说，理想他挺行啊，因为这已经是他年纪轻轻就干到上市的第二家公司。高一的时候，大约九六年，爸妈用好几个月的工资给理想买了一台八千块的电脑，因为这儿子呢已经痴迷了好几年的电脑报啊。小孩喜欢弹钢琴，你家长总不能老给他打印钢琴键盘吧？在那个年代呢，电脑城里去配电脑，这是一个暴利行业。一套电脑配下来不挣你个一千多块，那都不行。当时深圳腾在华强北创业的时候，就想干装配电脑这个事儿。奈何读书人身板弱，大机箱、大显示屏、显像管抱几趟就气喘吁吁啊，只得放弃了硬件，去搞软件了。这高一学生李想呢，当时把头发梳成大人模样，穿上一身帅气的西装，跟着爸爸走进了石家庄电脑城。因为多年熟读电脑报，理想对各种配件的价格如数家珍。听完老板的报价，理想双手插袋对老板说：“你价格太高了，我是内行，保守估计你想挣我一千五，哼，这么的吧，你就挣我三百，咱们速战速决，不墨迹。”老板一听大惊失色，大喊一声：“我从未见过如此厚颜无耻之人！”成交。高一学生李想当时的开心，好比是那尹志平得到了小龙女啊，那必须得连夜操练，是吧？如果是我呢，我一定马上安装最爱的游戏。但是李想呢，把整个他装机的过程写成了一篇五千字的文章，投稿给最爱的电脑报社，被成功采纳，稿费五百。在那个计算机教室还被称作微机房，需要带鞋套才能进入的年代啊，同学们对于李想的神器和这一笔大钱羡慕不已。不料，这才只是刚开始。理想装个显卡，写篇稿；装个声卡，再写篇稿。大锤八十，小锤三十；大稿八百，小稿三百，接二连三。一九九九年的时候，理想上了高三，坐上绿皮火车去了趟北京，参加电脑杂志举办的装机大赛。十八岁的理想完美演绎了什么叫你的同龄人正在抛弃你。当时选手们给理想发了一根华子，哎，都是选手啊。咱们几个称兄道弟一下子，不料比赛开始之后，他们才看到理想他高高在上坐在那评委席。当时理想其实已经办了一个显卡测评网站。理想对他爸爸说：“爸，高三了，我不想考大学了，我想当老板。”父亲当场就喷饭，大喊一声：“我从未见过如此厚颜无耻之人！”理想接着说：“爸，给你看一下哈，我这个网站每个月广告收入。”啊，能赚两万，月薪两千的父亲当场就说：“好的。”理想把显卡网站后来升级为电脑测评全站，并且把公司搬到了北京。此时已来到 2003， 台式电脑飞速普及的这几年呢，让年轻的李老板收获不少。他的电脑网站在全国排名第三。为了奖励自己呢，理想决定买辆车。配电脑你得网上看测评吧，是吧？买车也是。看完全网汽车测评之后，理想买了一台小钢炮 Polo 1.4 手动挡。而在选车的过程当中啊，理想又发现了商机。我不是针对谁哈、啊，而是当时的汽车测评网站全是垃圾，我不如自己做一个。时也运也，这一次理想又赶上了另一个爆发的风口——机动车的大量普及。2005年，理想的汽车之咖上线。跟其他的汽车测评网站不同，他们周末休息不发稿。理想呢，周末坚持发。车商新车首发仪式之后呢，别人都是三五天之后再出稿，理想呢当天就要求出稿。这个讲汽车的，你得配照片吧？别人都用用官方图，七拼八凑一下子，理想却规定座椅到中控、轮毂到尾灯必须配上咱们自己拍的细节原创图。理想用一己之力拉高了汽车网站的行业标准，如同虎哥说车拉高了汽车自媒体的制作标准。同行们都说：“我从未见过如此厚颜无耻之人呐！你为啥让我们全行业都变得这么累呀？”就这么的，干到第二年，理想就成为了业内第一。直到二零一三年，汽车之家上市。二零一四年四月。埃隆·马斯克来到了中国，向七位中国企业和媒体大咖交付首批特斯拉车钥匙。马斯克宛如那白雪公主，七位车主的眼睛里放射出七个小矮人一样的爱慕。这七个人当中就有理想，还有一位重要人物哈、啊——力帆的公子尹喜弟。念念不忘，必有回响。二零一八年底呀、啊，理想为了造车，买下了力帆的汽车生产线和造车牌照。你这么一想哈、啊，当年买了售价一百多万的首批特斯拉，现在二手只能卖二十五万，理想却收获了一个重要的人脉，他是不亏的。力帆之于理想，如同江淮之于阿斌。其实理想和阿斌呢，还是朋友，两个人颇多相似之处。某种程度上呢，阿斌当年干上市的那个易车，就是汽车之咖的竞品。阿斌还作为幕后人实控过后来卖给袋鼠王的摩拜，大赚一笔。二零一四年，阿斌宣布自己要造汽车，理想还给他投了一笔钱。阿斌当时还想拉理想入伙，理想露出邪魅狂狷的一笑，说声谢谢了。为什么？因为二零一五年，理想开始自己造车。这次命运呢，却给了理想一次重锤。一开始啊，理想决定造小型电动车，花了两个亿。不料，看得见的手对这种小型电动车不再颁发许可证，不能上路。眼看就要砸手里，夜深人静啊，理想脑子里浮现出一句话：凭运气赚来的钱，终究会凭实力亏出去。但是，他早已经不再是那个胡须稀疏的高中生了。理想把人的成熟分成三个阶段：一，知道如何成长进步；二，知道想要的是什么，并为此学会妥协。三知道在妥协当中与他人合作，谋求共同利益。袋鼠王在此时就扮演了那个非常重要的他人。袋鼠王给了一大笔续命钱，让理想把这一批小型电动车魔改成智能无人配送车，布局将来替代外卖小哥。哈哈，这袋鼠王跟理想其实也很有话聊。因为理想在汽车之嘎去 IDG 融资的时候啊，被投资人红一炮给拒绝了。红一炮认为这个毛头小伙子干不成。而袋鼠王呢，在早年校内创业时期呢，去找过红杉融资。当时不难鹏啊，让红一炮去看一眼袋鼠王这个人怎么样。结果呢，据说红一炮只看了一眼袋鼠王，回头就过来说这小子绝对干不成。嘿，红一炮老师这两件事反复被人提啊。所以它堪称投行界的指北针啊！这理想的妥协论呢，换个说法，其实我认为应该叫实事求是。电动汽车的里程问题一直是没有被妥帖的解决，而理想的解决方式是什么呢？叫增程式发动机，也就是一个汽车俩发动机，哎，有电的时候用电，没电的时候加油，一个发动机负责把油转化成电，再把电提供给另一个发动机来驱动。听起来有点土法炼钢，但是比起等充电桩或者找地方换电池，或者偏老派的油电混动啊，这无疑是一种妥协之后的创新平衡。结果说明一切啊！理想的这第二款车，在今年六月底已经成功交付了过万辆。袋鼠王大力推荐，罗永浩更是给出了秒杀五百万元以内所有车型的浮夸评价。用国产手机类比国产电动汽车更好理解，袋鼠王认为。阿鹏如小米，阿斌如 vivo， 而理想就是华为、荣耀，国产造车新势力谁能站到最后不重要，重要的是我们有国产电动汽车站到最后。理想曾经饱受攻击、非议也不重要，重要的是创业者都应该从他身上学会：你不是在开局就能做正确的事，而是在过程当中把事情做正确。请给国产汽车信心，请给。开创者时间，共勉。我是商业小纸条，我在很多平台去分享过创业方面的课程和经验，比如说抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等。我把主讲内容呢整理成一套音频课程，里面谈到了如何创业、如何做副业以及优质的一些项目剖析等等。